0: Pred pojavom epidemije novega koronavirusa je pri omejevanju plastike, predvsem tiste za enkratno uporabo, marsik je že odlično kazalo. Vendar po dveh letih pandemije je nekaj postalo jasno. Eden največjih zmagovalcev trenutnih razmer je plastika, ki se je skozi velika vrata vrnila v naše navade in vsakodnevne opravke. Kljub temu, da se zavedamo tudi prisotnosti mikroplastike v naših vodah, rastlinah in živalih, Pa tudi vemo, kako škodljiva je mikroplastika za naše zdravje, še vedno ni tako lahko obrniti hrbet temu pravzaprav neverjetnemu izumu, ki nam je spremenil življenje. Tako na bolje, kot na slabše. Brusel je morda prepovedal uporabo določene plastike za enkratno uporabo in uvedel strožje standarde recikliranja, vendar je pandemija razkrila še veliko oviro na poti v svet brez plastike, predvsem na področju higijene. Visoka vsebnost plastike v osebni zaščitni opremi pomeni, da so bolnišnice podvojile uporabo tega biološko nerazgradljivega materijala. Najbrž ni nikogar med nami, ki ne bi na svoji poti opazil odvrženo zaščitno masko. Te leži ob smetnjakih, na ulicah, goznih, poteh in zelenicah. Medicinska uprema je res nujno potrebna, vendar pa njena uporaba negativna vpliva na okolje. Katja sreši iz nevladne organizacije ekologije brez meja.
1: Maske so tako kot vsi ostali plastični odpadki. V naravi se razkrajajo, ampak nikoli se ne bodo razgradili čisto do konca, ampak razpadajo na male plastične delce, ki jim pravimo mikroplastika, ti pa krožijo po našem ekosistemu in pridejo tudi do naših krožnikov in Le ena zaščitna maska za enkratno uporabo lahko v enem dnevu v vodnem okolju izloči kar 173 tisoč teh mikroplastičnih koščkov. Tako da to so ogromne količine plastike, ki jih zdaj dodajamo v našo okolje in seveda škodujejo tudi živalskim ekosistemom. Pomembno je, da se zavedamo, da je skrb za okolje v bistvu skrb za naše zdravje.
0: Svetovna zdravstvena organizacija je te ugotovila, da je zaradi COVID-19 po svetu nastalo več 10 tisoč ton dodatnih medicinskih odpadkov. Medicinska oprema je sicer nujno potrebna, vendar njena uporaba močno obremenjuje okolje. Kaj se stori s COVID-nimi odpadki po svetu in v Sloveniji? Katja Streš.
1: Torej, večina covidnih odpadkov, odpadkov povezanih z epidemijo, konča v sežigalnicah ali na odlagališčih, žal pa kar nekaj od njih pristane tudi v naravi, vedno več lahko opazimo teh odvrženih zaščitnih mask za enkratno uporabo. Žal točnih nekih številskih podatkov za Slovenijo nimamo, vemo pa, da je v oceane v preteklem letu zašlo kar 26 tisoč ton odpadkov povezanih z epidemijo, to je približno toliko kot dva tisoč dvonadstropnih avtobusov. Večina teh odpadkov konča na obalah, nekaj pa jih tudi potone na dno morja.
0: Večina zaščitnih mask, ki so pravilno odvržene, konča v sežigalnicah, pravi Katja Srež, saj zaenkrat še nobena od inicijativ za reciklažo ni tako dobro vzpostavljena, da bi lahko rešili problem z zaščitnimi maskami. Pa ne samo stovrstnimi maskami, tudi z ostalimi pripomočki, kot so naprimer testi, testirne paličica in podobno, tudi s tem je težava.
1: Žal je, to so, več, so to večinoma odpadki, ki se jih ne da reciklirati, hmm. či ne drugega že zaradi njihove majhnosti in zanimel je ta podatek, da naj bi do 15. decembra preteklega leta uh, na račun teh testov za samo samotestiranje v okolje poslali kar 81 tisoč ton uh, emisij oglikovega dioksida, tako da vpliv na okolje je velik uh, in tu bi res morali malce zamejiti naše izpuste.
0: Prav tako ni zanemrljivo, da so se da je v času epidemije močno spremenile naše vsakodnevne navade in da smo v tem času proizvedli še več odpadkov, povezanih tudi s spletnimi dostavami. Alternativa v samo je, kot pravi Katja Sreš, več ponovne uporabe, kjer je to možno. Med epidemijo pa nismo proizvedli samo več odpadkov, povezanih s spletnimi naročili, pač pa je nastalo tudi več bovnišničnih odpadkov, predvsem zaradi več kontaminirane zaščitne opreme. Ta je velikokrat namenjena enkratni uporabi in se ne reciklira. Pridružena portugalska članska postaja, radio Renašenka, se je pogovarjala z Marcio Torres. Regionalna direktorica službe za skupno rabo bovnišnic priznava, da so med pandemijo navade razvršanja odpadkov šle kar nekako mimo. Kar zadeva zdravstvene ustanove, je sektor sortiranja in obdelave odpadkov že zelo učinkovit. Seveda bomo morali po pandemiji nadaljevati delo na tem področju in sicer v dobrih praksah, povezanih z manjševanjem nastanja odpadkov. Sem spadajo tudi pobude za ozaveščenje o sortiranju, ki so se dogajali že pred pandemijo. Prav zato smo že dosegli nekaj rezultatov, ki so primerljivi z drugimi evropskimi državami. Po pandemiji pa bomo te aktivnosti o zaveščanja morali nadaljevati in obstaja na črt, da bi to organizirali po strokovnih skupinah. V obdobju pandemije so zdravstveni delavci kljub dosedanim dobrim praksam postali manj rigorozni pri razvrščanju odpadkov. V prihodnje pričakujemo nemoteno nadaljevanje pobud za ozaveščanje, da bi lahko dosegli končni cel, zmanjšano v proizvodnjo in učinkovitejše sortiranje odpadkov plastika pa je vendarle nepogrešljiv material v medicini, pravzaprav ima tam nezamenljivo vlogo, kakor tudi v tehnologiji, transportu in na veliko drugih področjih se strinja tudi ekologinja Katja Sreš.
1: Plastika je super material, ampak ravno zato je tako neumno, da jo po tako kratki uporabi zavržemo v primeru nekaterih izdelkov za enkratno uporabo, tako da bi bil potreben razmislek, kje je možno uporabiti materiale za večkratno uporabo ali pa zamenjati plastiko za kakšne okolju bolj prijazne materijale.
0: Okolju bolj prijazni materijali pa so seveda tisti, ki se lahko v naravi razgradijo ali jih recikliramo. Kaj je torej alternativa plastiki? To vprašanje si postavlja tudi mladi italijan Mateo, ki se hkrati sprašuje, kakšen problem predstavlja množica testnih brisov. Za milanski radio 24 je povedal.
2: Mi so no kjesto spesu, ki ti ambientale Velikokrat sem se spraševal, kakšen vpliv imajo vsi ti brisi na okolje. Ne samo brisi, ampak vsi odpadki, ki jih povzroča COVID-19, kot so rokavice, maske in tako naprej. Po mojem mnenju se glavni problem nanaša na naročevanje odpadkov, saj je veliko teh izdelkov narejenih iz več različnih materialov, vključno s plastičnimi in biološko nerazgradljivimi materiali, zato jih lahko zavržemo med skupne odpadke. To še posebej velja za teste, ki jih izvajamo doma, saj običajno odpadko ne ločujemo tako strogo, kot to počnejo bolnišnice in lekarne. Ker gre za biološko nerazgradljiv odpadek, ga je vsekakor teže odstraniti in ima veliko večji vpliv na okolje v primerjavi z biološko razgradljivimi odpadki. Respektu, ti, ti biodegradabili.
0: Naši estonski kolegi z Radija Kuku so se pogovarjali z Mert Erikom Martensom, so ustanoviteljem Gelatexa podjetja, ki proizvaja nanovlaknene materijale namenjene zamenjavi plastike. Martens se strinja, da osebna zaščitna oprema za večkratno uporabo še vedno ni izvedljiva v ob bolnišničnem okolju, vendar je optimističen, da je mogoče materijale za enkratno uporabo narediti bolj trajno
1: Na.
2: Če pogledamo maske za enkratno uporabo, je popoln absurd, da jih moramo zamenjati v vsake tri ure. Uporabljamo nekaj iz plastike in po treh urah to zavržemo. Glede tega nimamo izbire, ker trenutno ni boljših alternativ, a če govorimo o trajnosti, potem obstaja priložnost, da se premaknemo k bolj trajnostnim maskam za enkratno uporabo. če ste
0: jaz požalci, ko
1: imate najteh duhegorsih temeske, tako občunati,
0: Torej, pandemija nas je očitno potisnila za nekaj korakov nazaj v naših prizadevanjih, da zmanjšamo odvisnost od plastike, saj smo s težkim bojem že bili soočeni. Toda zdaj, ko je Evropa išla iz začetne panike, se morda zasvetijo okančki upanja. Vse več podjetij se zateka k bolj trajnostnim rešitvam, med tem, ko kampanje v zaveščanje že potiskajo svet zdravstvenega varstva k bolj trajnostnim rešitvam glede higijenskih
2: medicinskih odpadkov.